0: pero bueno, el hecho es que recibe estas informaciones, ella describe en estas en estas Bueno, pues en estos escritos que luego se convierten en las cibias, en ¿no? estos tres tomos describe 26 visiones y además va explicando cada una de las visiones en estas visiones, por ejemplo ella ve el coro de ángeles, ve a la trinidad ve la columna de la salvación, como así lo describe en fin, muchísimas cosas, y también describe los principios de la armonía entre el hombre y el universo es decir, ella está totalmente conveniente que si nosotros llegamos a estar armonizados con la naturaleza y también con el universo, porque evidentemente en aquella época también la astrología y la astronomía de Había mucho que ver y pensaban que esa influencia era clave.
1: Bones problemes. Som en Xema Font i untament amb en Bojareu, sa producció, Sergio Rigo de sa ordinador, L'Oscar Amores, sa visual, Irene Font, amb els contes i rondalles, i en Miguel Soler. En els Comendament Tàcnics vos donen sa benvinguda a sa edició 448 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borger Rigó. Sí, Borger Rigó, bon vespre. Bon vespre, Txema. Bé, edició dominical de Font de Misteris, de 9 de febrer de 2023, i jo crec que podem anar a Sumari i començar. No ho trobeu?
2: Aquest programa 448 de Font de Misteris el començarem parlant de Gidegarda de Wingen. Sou qui era i per què és tan important per a la història? Ara ho descobrirà. Després escoltarem a Irene Font i els seus contes i rondalles i una història relacionada amb l'aparició d'una dama blanca. per acabar seguirem amb figures fantasmals i citarem un llibre de segle XV molt, molt interessant relacionat amb aquest assumpte. ant amb els agents com uss podeu enviar tot allò que com vol gau en els nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer com sempre per WhatsApp i Telegram. El número de telèfones 659 769 52. Ho repetim 659 76952 També per correu electrònic Font de misteris@ i vetresradio.com Font de misteris@ i vetresradio.com. També us podeu seguir a les socials, a Facebook i a Twitter, o podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà mos trobeu cercant Font de Misteris i V3. I si voleu poder recuperar tots els nostres programes d'aquesta 11ª temporada i de ses anteriors. Ho podeu fer en el servei a la carta d'IV3Radio, a iv3radio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fondemisteris.com.
1: Jo no sé si, si té res a veure en que ahir cadascú de, de nosaltres triàs un personatge i curiositats relacionades amb, amb cadascun d'ells. No? Però tu avui, Sergio, a la secció de Món Diversos, tornes a venir amb un personatge d'aquests, com a mínim, això, curiosos, no? Parlant de sa vida d'una religiosa amb unes capacitats estranyes que hauria viscut fa
2: molt, molt de temps, Sergio Rigo. I d'avui a Font de Misteri, Gemma Borja volen conèixer la història al voltant d'una dona bastant desconeguda, per a cara a la quantitat de coses que va fer. Ara profundim, si ho et sembla, en sa vida de sabadesa Gildegarda de Vingent. Nürnberg va néixer el 1098 al municipi alemany de Wermersheim, dins una família noble. Era la manada de deu i ingressava la badia beneditina de Dissibondetberg amb 14 anys. Allà va rebre educació en matèries com el llatí, el grec, la música, la botànica o la teologia. Es sap que 18 anys va prendre els hàbits en aquesta horda i se va convertir en abadesa 20 anys després, fundant un primer monestir exclusivament femení. Aquí va desenvolupar la seva tasca intel·lectual, publicant nou llibres sobre mística, teologia, medicina o botànica. I sobre aquesta matèria va escriure una cosa que encara avui en dia és fonamental per a un producte com és la cervesa. Va escriure que el lúpul era bo i més si s'emprava per la fabricació d'aquesta. Hildegard va observar que les begudes dolces eren molt populars entre la població i que el seu consum elevat potenciava la ceguera. En aquest sentit, l'amargor de la cervesa, amb aquest ingredient, contrastava l'abús d'aquesta i, a més a més, feia que es mantengués en els temps. Com us pareix fins aquí? La seva història dona per molt més encara. La seva obra literària i musical també fou molt extensa. Se li atribueixen unes 78 obres de música sacra. També va idear un idioma propi, conegut com a lingua ignota, i per això és considerada sa patrona de l'esperanto. I com no, també se li atribueixen una sèrie de visions divines que després de sa aprovació papal són considerades com a intervencions de l'esperit sant. Va ser coneguda com la Seville d'Arlene i també se diu que amb els seus coneixements va poder curar a gent amb aigua dels mateixos riu, i, segons ella, tot el que sabia era per ses visions otorgades per Déu. Com et sembla?
1: A jo personalment m'assembla fascinant, no? Aquella dona del segle XI, a saber eh, vaig estar en el seu dia repassant damunt la seva vida, principalment perquè en Borja, en un parell d'ocasions ha anat triant, al llarg d'aquestes onze temporades la seva música de Nahil del Garda sintonies de, de fons no? i, clar poder escoltar la música d'una compositora del segle XI no deixa de ser molt curiós, clar. De fet, Borja, crec que no m'equivocaré si te deman que què estem escoltant ara mateix.
3: Efectivament, estem escoltant una de les 78 obres de música sacra que va, composa, que va composar Nagel de Garda von Mingan. En aquest cas, és una obra titulada Laudate Deum. I ara ho estic diguent de cap, però crec que és de ses 78, que no en pot anar
1: de 10, 10. Així mateix. Així mateix? Sí. Bé, recordam-se fricada que feim de Font de Misteris, de no repetir mai cap música de ces que posam, vull dir que ja estirem calcul que a prop de ces 2.000 cançons diferents emprades a Font de Misteris i de Nahil del Garda i ja, damos encara mos podrien quedar tal vegada pues, una cinquantena, perquè no crec que totes s'ha d'acuïn eh, eh, com a música de fons del programa, no?
3: No ho sé, l'he escoltada en profunditat i és un petit repte. Se va fer. Per cert, en Serrgio comentava una cosa damunts visions que va tenir aquesta dona i és el que sentem pprciament en i en estai cero. Ah, sí. un, un bossinet de, de sempre fantàstic Jesús Callejo, parlant d'aquesta dona i parlant de que va tenir ni més ni manga que 26 visions que no són poques.
1: Bueno, va deixar recollir les 26 Exacte. edicions, em va tenir, eh, sembla que bastantes més. Um, però estàvem amb això que componia música i que a part d'això uh, um, hi ha un caramull de coses, no, realment, que criden l'atenció d'aquesta dona. Com, per exemple, això d'haver inventat un llenguatge, per la qual cosa, com, com has dit, Sergio, ets la patrona dels esperantistes i crec que també dels lingüistes en general. Clar, l'esperanto és una llengua artificial, aquell somni de tractar que una llengua fos universal. I d'aquesta senyora, en la seva llengua ignota, ja ho va intentar fa de més mil anys. Precursora amb això, també amb altres coses, com fer que els convents poguessin ser de monges, no ser una part del convent dels, dels homos, no? I, I també amb allò de tenir visions, que ara comentàvem, tenia visions, diguem que del més enllà, que varen ser acceptades per la jerarquia eclesiàstica de l'època i precisament li varen dir que les havia d'anar escrivint. No? I clar, qualcunes de les seves obres han arribat fins als nostres dies i, clar, entre elles te trobes coses... Sorprenents, coses curioses, clar que sí. Si ara, per exemple, demanés quina és una de les, diguem, tres representacions més famoses d'en Da Vinci, jo crec que en general se podria dir, se podria respondre així de cop, la Ioconda, el darrer sopà, exemple, i l'homo des Vitruvi, eh? aquell dibuix que jo crec que tot tenim en escapat, d'un homo amb els braços i les estesos, dins un cercle i, a la vegada, dins un quadrat. No? Ell ho va fer com a mossa de la perfecció de les proporcions humanes, molt bé. Es diu de Vitruvi perquè ell, en, en Da Vinci, diuen que es va basar en un romà... que ja parlava de ses proporcions... dels cànons de bellesa... dels eh, eh, cànons de bellesa de l'ésser humà. Eh? I d'aquesta polifacètica dona... jo diria que es va adelantar... en aquesta figura dins un cercle semblante, aquéste de su Amo Vitruvi. Y es que en una de esas chéveres visiones, por ejemplo, diu, y por fin en el centro de esta rueda aparece una imagen de hombre cuyo cabeza alcanza la parte superior y los pies la parte inferior del círculo, de aire denso, blanco y luminoso. Por el lado derecho, la punta de los dedos de su mano derecha, y por el izquierdo, la punta de los dedos de la mano izquierda, están estirados y llegan hasta el mismo círculo tocándolo en dos puntos diferentes de la circunferencia. La razón por la que la imagen ha extendido los brazos se porque la estructura del mundo el hombre está como en el centro, ya que es más poderoso que todas las otras criaturas que están, sin embargo, en la propia estructura.
4: <risa>
1: de hecho, usted de su libro, de sus obras divinas, libro de las obras divinas, un llibre que és un, una part no, del recull de les visions, és una cosa molt críptica, totalment vinculat a la creença d'un Déu superior i, i omnipotent. Un Déu, el que podem dir que obligaren no, a Hildegard a, a servir, perquè el motiu de que entrasse en a un convent a ser només una nina no va ser vocacional, va ser perquè era sapetita de deu germans. I clar, la família va pensar que havien de pagar esdelma, no per no tenir altres béns, perquè crec que eren del que denomenaríem una bona família, no? En el seu cas, podria ser que fos perquè els seus pares pensaven que era això, una, una obligació, no? I va entrar en el convent i el que no s'imaginaven era que acabaria revolucionant tot tot. Va fins i tot parlar de Santicrist i del judici final, eh? però me sorprèn que fos amb un caire com a positiu, com a esperançador, no? I deia, el que no me sorprèn, malauradament, és que aquesta història l'hagi eclipsada i jo diria que fins i tot amagada. cara que des del nostre punt de vista, dit d'ara, fent una mica de, de presentisme, clar, se li podria diguent que retreure que començàs l'atac contra els càtars, eh? acusant-los de, de, de ser heretges. I ja saben com va acabar el tema dels càtars, les matances no? que es varen endur a terme. Encara que, clar, s'ha de dir que el motiu en el que ella feia al·lusió tal vegada no va ser tan dolent, perquè si no va xerrat, ella va justificar en els càtars com a conseqüència del desviament dels poderosos religiosos que fugien del, del camí que s'havia marcat pels primers cristians, no? per aquella primigenia religió cristiana. Però aquí també un podria pensar que una dona en el segle XI no devia tenir molta capacitat de transmetre a ningú el que pensava. Que, que ningú acudiria no, en el seu monestir a escoltar en aquella mare abadesa però és que en el seu cas és sorprenent perquè contra tot pronòstic ella podia jo imagino que és una de ses poques si no s'única d'aquella època que ella podia predicar en el poble des de ses esglésis i temples amb el beneplàcit del poder eclesiàstic Clar, tot això és molt estrany, perquè parlant d'una dona que... que en vida, o sigui, ella mateixa, ella afirmava tenir revelacions, tenir visions, i fins i tot poder senador. I tot això ha obtingut de manera, no sé com dir-lo, paranormal, tal vegada. I fins i tot, en el seu llibre Mèritos de la vida, diu en el Digo Sprawlach que ella va a afirmar que todas las cosas que escribí desde el principio en mis visiones, o que vine aprendiendo sucesivamente, las he visto con los ojos interiores del espíritu y las he escuchado con los oídos interiores, mientras, absorta en los misterios celestes, velaba con la mente y con el cuerpo, no en sueños ni en éxtasis». Como he dicho en mis visiones anteriores, no he expuesto nada aprendido con el sentido humano, sino solo lo que he percibido en los secretos celestes. I jo crec que és això, una d'aquestes figures que, que s'han de recuperar, que s'han de difondre. De fet, hi ha una marca, com a mínim, hi ha una marca de cervesa que ara m'ha vengut al cap que duu un nom molt vinculat a ella, però, però jo penso això, no? I, a més, com pot ser que aquesta senyora afirmés i que no li passés res, dient que tenia visions, que tenia eh, aquesta mena de podes... És, és un d'aquests casos
3: estranys que qualsevol vegada han comentat i que, i que mostra clarament l'arbitrariedat dels podes de clàstics. Perquè de vegades per molt poc passava molt i de vegades per molt no passava resdolent com en aquest cas. És cert, un com comentat, de família noble, tenia recursos i certament també va tenir relació amb, amb el papat i amb les monarquies de la seva terra. Jo crec que això segurament va contribuir i molt a que no li passés res dolent, perquè el que, que predicava sortia totalment de la norma. Han de pensar segle 11 i principis dels 12, una dona parlant de visions amb pols estranys... I, a més, una dona que, que jo crec que la, la podem qualificar com a precursora, fins i tot que és-hi, del de sabre molt de sabres diferents.
1: Totalment, totalment. A més que el que fes fos aprofitar que la resta de la comunitat, perquè va crear una comunitat molt gran als seus voltants, que no fos cosa, que el que va passar va ser que va aprofitar el que feien els altres i se li han atribuït a ella.
2: Que ara se m'ha vengut en escapa cap aquesta, aquesta possibilitat. I que recorda molt a una certa masseta, que no ho han comentat, per al final, separa de ses visions...
3: Mm. Com, evidentment, visions, curacions... Has eh, Esca
2: calcat a, a Sorta Maseta, que tampoc li passava res per fer aquestes afirmacions, com estava dient ara en Borja.
3: Relació amb altes esferes,
1: també, en Esquerra no Sorta Maseta. Que passa? Que és molt posterior. No, no, evidentment que és molt posterior, però com a semblança no està gens malament si se m'hagués ocorregut, a lo millor, en lloc d'aprofundir en aquestes altres coses, haguéssim pogut fer una semblança entre... Cerca
2: ses deu diferències entre Sort o Maseta.
3: Exactament. <laughs> I i pensau que no Sort o en aquesta temporada no ha sortit gaire encara.
1: Vé dir que Sort o maseta, a part d'això, és Santa Caterina Tomàs, sa primera santa i llanca reconeguda per, per sa església catòlica, no?, que va néixer a, a Vall Mosa, i, i va estar tota la seva vida aquí a ses nostres illes. I de Sergio Rigo, crec que... Molt interessant, així que moltes gràcies. Petita pausa i tot durant continuem. Aquí, a Font de Misteris, a altra Ràdio.
0: Aquest dilluns, entre avui i demà, posant veu el col·lectiu LGTBI en l'esport sentiran per primera vegada el testimoni de Xavi Folguera, exjugador del Palma que trenca el seu silenci per fer pública la seva homosexualitat. La seva història ens servirà per abordar la situació de les persones LGTBI en l'àmbit esportiu i conèixer de primera mà el camí que queda per recórrer. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb baracel bosc.
2: Hi molt de gent jove que surt. La calidad és molt bona. S'ha obert molt el ventall d'estil. Abans, el que et xerraven, abans hi havia pop rock, heavy... I ja està.
0: Els músics i els seus ecos.
2: Ara mesclem més electrònica, folk... Hi de tot. Hi de tot. I però... molt. A més, jo sempre ho he dit, un dels baremos és estender de música. Biorama. Si s'estendres de música hi moviment que vols que reposen guitarres, que tal? això vol dir que els grups estan creixent a tope.
0: De dilluns a dijous, de 10 a 11 del vespre. Amb Mònica Borràs. Ivetres Ràdio es Sport.
5: Som a Sant Bibiloni, Javier Aguirre. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, bienvenido. Tomà el circuit de llum Major amb Augusto Fernández. Que ha arribat món i després del debut de Montgot. És un sant fer realitat. Sant,
5: com estàs? De veia el
2: moment en el qual estaria aquí en Mallorca. Adonis, on, a
5: Mallorca. Sant, no, de seut, el UEFA José Tirado, tirat. Mol bon dia.
1: És un any per a vivirlo, per a disfrutarlo. Quià
5: Rodríguez, per què ara? Perquè soc ja sé que diu basta i no s'ajunoi. Hi faran una sessió d'avaluació. Tot l'ha arribat passaport a dibret tapans un oi i ja és un pirata.
6: Si sí, de porta nota, eh.
5: L'equip d'esports i els esportistes
0: de les Balears de dilluns a divendres a la 1 a IB3 Radio.
1: Seguim a Font de Misteris, sintonia d'Iv3 Ràdio, la ràdio pública de les Balears, a Menorca, mos podeu trobar els 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la setció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos duu això, qualque contereia, qualque lleienda, que rondaia, que li hagi pogut cridar l'atenció. La bon vespre, Irene.
5: Bon vespre, Xema. Que m'ho dus avui? Bé, la veritat és que la meva idea era tractar... Un altre tema avui, però després del que, del que va contar en Borja pel Dia dels Enamorats, la veritat és que no m'he pogut resistir. Però crec que el millor és no repetir el que va contar ell. Si qualcú vol, vol o teniu el programa de diumenge passat, el 445, crec que era?
1: Correcte, 446.
5: Sí, i que, per cert, jo també vaig contar a la secció una història d'amor, direm que surrealista. Però en Borja va ser una mica... Un amica més extrem. així que ja qui som modificaré el que tenia previst i també, encara que amb en uns dies de retard contaré una història d'aó. Està extreta del llibre de 1881, llegendes catalanes, de Maria del Pilar Maspons i Labros, encara que ella escrivia sota el pseudònim de Maria Benlloc, una història titulada La dona blanca i que conta tal que així. un paratge muntanyenc que, endivinam com a idíl·lic, es trobaven dos joves. I mentre ella filava, ell seguia fent -se les mateixes preguntes que sempre feia. «Mai no em daràs esperança?» I ella responia. «Mai». Creus que un altre més que jo t'estimaria?» «No». «I doncs, per què em rebutges?» «No ho sé». Ell no tenia la seva actitud. Per què el rebutjava?» fins i tot pensava que ella, conscient de sa seva bellesa i sa seva capacitat, esperava que arribés qualque cavaller a aquelles conrades que li demanés el matrimoni, despreciant-lo a ell, a un simple pastor de les muntanyes d'aquella vall. Però ella seguia negant aquella possibilitat. Ella li assegurava que no tenia, com deia ell, cap intenció de convertir-se en sadona de ningú ni mon com princesa. Però ell seguia insistint. Un dia vendrà un cavaller i tu seràs la seva estimada i jo, pobre pastor de queixes baix, te ploraré tota sa vida. Però ella seguia amb la seva fermesa, negant tal possibilitat. Semblava tenir-ho ben clar. Mai acceptaria una proposta com aquella. Mai no es casaria ningú, perquè ella tenia ben clar qui era l'únic el que estimava i que si no fos per l'amor al Pare Celestial, li deia al pastoret que el seu estimat a la terra seria precisament ell i no cap altre. Pastor, jo no seré mai la teva esposa, ni la del cap cavaller ni de ningú. Més bodes no es farà mentre jo visca. Món espòs m'espera allà en el cel. A ningú no has estimat, li responia ell. Si jo hagués cregut en la moda de sa terra, m'on aimador hagueres sigut tu. I ell, amb aquest jurament, es sentia d'allò més feliç. Oh, gràcies, Déu meu, feliç seré jo. Mai, mia, si tu restes sempre així. To jura. I ell, segur que ella compliria la seva promesa, va bé d'anar-se'n amb el seu ramat a unes terres molt llunyanes. I allà queda ella, filant mentre ell pasturava amb les seves ovelles, fins que al pot temps el senyor d'aquell poble arribà i quan va veure eh, Sa doncella es va enamorar a l'instant i la va demanar el matrimoni. deia que no volia casar-se, però que ell noble, tot poderós, en veure que no la podria aconseguir per mort de la seva decidida postura, va canviar la seva estratègia. Així que va advertir als seus pares i a tota la seva família, si ella no consentia en casar-se amb ell, els hi faria fora dels seus dominis sense permetre-li dur-se absolutament res. Ell era el senyor feudal d'aquelles terres i s'ho podia permetre. Els hi deixaria la més absoluta misèria, ni tan sols un fil de roba els hi permetria dur-se'n, si ella no accedia al seu propòsit. Davant d'aquella amenaça, a ella no li queda un altre remei que digui sí, i al cap d'uns pocs dies començaran els preparatius per a aquelles forçades noces. una festa d’allò més gros. Tots els pobles i gens de des esconrades esavantades. que ara rebien almoines d'aquell senyor, el mateix que havia amenaçat a sa família de sa seva dona que ara es mostrava generós. Tot era en baix, festa i alegria. Bé, tot no perquè ella plorava tota desconsolada. I en això que el pastor, que des de les muntanyes sentia el tocar les campanes i veia els moviments i com s'engalanava tot el poble, i anava a veure amb ell què passava. Quan li digueren, agafava el seu bastó, el seu ramat i s'entornava cap a les muntanyes. Ara, cap a la més alta, on no pogués sentir ni veure cap cosa relacionada amb aquella celebració. Però al vespre les lluminàries es veien des d'allà d'alt així que es va fer una mena de cabanya, amb uns pals que va cobrir amb herbes i Follaca amb l'intenció de, des de dintre, no veure ni enterar-se del que passava allà fora. Però els sons de les campanes s'arribaven fins allà, i ni tan sols allà dalt era assalt de sentir-les. I així estava, tot trist, assegut a la seva precària cabanyeta, escoltant ses campanes i mirant cap al forat de l'apertura, del que seria sa porta, des del que vigilava el seu ramat que pasturava a clareu de sa llum de la lluna, quan de sobte es va dibuixar com un ombra, com una forma subtil d'una dona, vestida de blanc. Brac va creuar entre ses ovelles per acte seguit de s'aparèixer. Ell va pegar un bot, va sortir ben ràpid del seu refugi, per... però no la va veure, res, allà no hi havia ningú, només la guarda d'ovelles, la llum de sa lluna i sa seva tristor. següent va seguir allà mateix però aquella estranya presència de sanit anterior, malgrat no haver-la pogut veure del tot ni amb claretat li va fer pensar que tal vegada podia ser que hi hagués qualcú per allà o el que seria pitjor que hi pogués haver qualque bruixa així que va optar per fer el refugi més gros per poder guardar al vespre les ovelles amb ell i per si un cas era això Cosa de Bruixes va fer el senyal de la creu allà on era el portal i s'amagar un altre pic allà dintre, amb l'esperança de no sentir ni ara tampoc veure res. Però es va tornar a repetir el mateix que la nit anterior. Son ara ses campanes del poble, la sentia perfectament i a vegada que la tristor més extrema s'apoderava d'ell va tornar a veure aquella figura femenina, aquella dona blanca que ben a prop seu s'acostà cap a ses ovelles que encara eren fora. Va tornar a tractar de saber qui o què era, però no va poder saber. Només que era una figura com a lleugera d'una dona que anava de blanc i que a l'instant va desaparèixer. Això sí, estava ben segur que l'havia vista. No sabia què era, però que hi havia qualque cosa segur. Per aquell següent vespre el que va fer va ser posar una porta al que havia estat el seu petit refugi i ara ja a la seva cabanya. Li va posar una porta i damunt d'ella, per tal de protegir-se, una creu de fusta. I just quan sonaren les campanes, es fica a dintre i tancar la porta, ell amb el seu ramat i la seva tristó pensant en seva estimada, que ja, després de tres jornades, devia ser casada i tot el poble ple d'alegria i de festa. I just en aquell moment, sensobrint ni tan sols tocar sa porta, apareguer un altre pic aquella dona, aquella dama blanca. Quan la va veure, l'esglai va, va ser maiúscul. S'aixecava de cop i la va poder veure. Era sa postora, era ella. Però quan es va posar dret, aquella imatge va tornar a desaparèixer. Poques li quedaren de romandre més temps allà. Tanmateix havia fullit i se la trobava de cara. Així que el sendemà decideix baixar cap al poble. I quan estava arribant es va trobar que el que ell pensava que seria tot una festa era tot el contrari, semblants tristos, gens endolades i ses campanes que ara sí se'n sentien bé i sabia que sonaven a mort. I aviat va saber què passava. L hermosa pastora acabava de ser enterrada amb el seu vestit blanc de núvia i amb les joies que li havien fet posar per desposar-se. I és que just en el moment que va dir “el sí" va caure en redó. I l’havien tinguda tres dies en vetla perquè no la volien enterrar perquè no podien creure que fos morta. que aquell vespre el pastoret es va tancar, ja no a una cabanya a la muntanya, es va ficar a una cambra a una casa de pallers, a una petita i alta finestra on es va asseure damunt d'un jaç de palla i va pensar. Avui sí que no vindria a visitar-me, perquè no voldrà entrar dintre una casa. I recordant-te saïmada, sanglotava i aparegué llavors la lluna i per entre els espessos barrots de ferro de la finestra entraren s'osrats i anaren espacint-se com si hagués nevada pel I i entremig d'aquella boira, d'ella mateixa, en sortit la dona blanca. El pastor llavors s'allena allà i li digué «Covals a mi, que així demà apareixes!» I la implacable sombra amb dolça i mística veu respongué "Quan jo era així a sa terra, vaig estimar-te, més ton vaig sacrificar a Déu i Déu acceptar mon sacrifici i em lliurar de les mans del malvat, que mon sagrament no respectava. I pagant a usura son amor a ell, m'ha permès venir-se a buscar-te, perquè que si separats havíem estat en sa terra, puguem junts gossar de sa bellesa infinita allà en lo cel, amant-nos amb aquell amor cast i pur que dura sempre, sense tenir cap mena de d'efaig ni de tristesa. Vine, doncs, vine a gossar de sa glòria eterna. l'opastó se passava la mà pels ulls i mirava per tots costats. Estava sol, solament un ras de sapletjada lluna entrava per la finestra aclarint un xic sa cambra. Serà un somni, va pensar. Més se sentí sense forces per sostindre's agallanallat com s'havia estat fins a llavores. Se sentí passat i febrós, se sentir defallit i recolzar sa testa damunt la palla. Poc a poc anar perdent l'esme de tot lo que hi havia al seu voltant. Les remors a fora se n'anaren fent més confosses i tancar els ulls. L'encendemà el trobaran mort i en sa cara somrisenta s'hi retratava la celestial dicha.
1: i davà i aquí final. Però bé, totes aquestes històries de, de dames blanques són molt xules. En aquest cas, se suposa que els blanc li vendria pel vestit i, i pel que significava, no? Una mica, en aquest cas, més la puresa i, i tot allò. Però en qualsevol cas, les històries de dames blanques d'aquest tipus d'aparicions espectrals són ben atractives, són ben interessants i més si un bou, veu quan venen d'antic, no? No per si cas contada a tu, que sí, que és anterior en el conceptes de llegenda urbana, però quan dic que venen d'antic, faig més bé referència a que venen de molt antic, no? I i d'aquestes, si mos fitxam, tampoc tindria massa diferència en altres casos, com per exemple la famosa llegenda urbana de Sant Llot de Sa Corba, no? I ja després tenim el tema del pastorat. Que pobrat. Ve pobrat o no? Oh, no Vayem vostes sabre. Però que ella ve del més enllà per dur-sel cap a la glòria eterna i de "Jo no sé què pensar. O sigui, com sigui, estem davant d'un altre cas, d'una aparició espectral que hauria vengut del més enllà per dur a terme qualque missió, qualque cosa que hagués quedat pendent, qualque fet de justici. Eh? Que ara que ho penses, el que podria haver fet hauria estat torçant en aquell que la va obligar a casar se Torçar-la a l'infant, vull dir, enviar lo cap a l'infant. Si és que l'infant existeix, clar. I no sé com vos ha semblat
3: a tots, però bé, ho he vist a eh, Ràdio Espullics, eh, no no ho veus, no ho no ho veuen, però ja mateix tirantse barba intentant no imaginar els desenllàs que efectivament ha tingut aquesta història. Ja tocava una mica de de dama Blanca fa estona que no que no sortís tema eh, i no pot faltar efectivament I, per cert aquest final de de trobar es mort amb un somriure, no vos ha recordat una miqueta en els nostres
1: Sant Novici? Sí, si senyor. també se'l
3: troben... Sí, senyor. Allà
1: personalment m'ha recordat a dues. Bé, bueno, realment a tres. A Sant Novici, uh, ubicada a la ciutat de Palma... Bé, bueno, i, i uh, Sergio Rigo, qualsevol comentari que, que vulguis fer?
2: Que ara estava pensant, i jo crec que la dama blanca, la lleienda de la dama blanca és la lleienda per el silenci. Jo crec que és la més pura, m'havia dit. Ara està pensat, i crec que no cap, cap altra temàtica, que sigui més legendària que la propa de la dama blanca.
1: Sí, vist així també és cert, no? Aquelles aparicions de, 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 de dones, de figures femenines, podrien dir, amb aquestes robes blanquinoses. I hem
3: de recordar que nosaltres hem anat un grapat de vegades a un indret on, suposadament, compareix una dama de blanc, i encara no han tingut sort, supòs que s'ho pot dir sort.
1: sort per Morja. Se suposa de sort. Eh? Jo he vist tranquil·leixi. Jo
3: crec que una mitja o una entre s'ha cap per allà i, i, men... i no ha hagut manera.
1: I mentre n'Irene diu, en sa so cac, que no, com penseu, estàs tots sonats. No, no però aquí el que, el que has dit de ses semblances, que has dit de Sant Novici, Sant Novici és una llegenda de sa ciutat de, de Palma que va inspirar la uh, pel·lícula de Marcelino Pan y Vino, d aquella famosa pel·lícula d'en Pablito Calvo, i, i va precisament una cosa molt semblant. A lo millor tal vegada, col que dien Irene, uh, la podries, Irene, la podries recordar tal vegada, ja, ja, ja ho veurem, però ja m'ha recordat, uh, quan he dit això de dur-se'l a l'infant, m'ha recordat, evidentment, a sa monja, que, que duu. efectivament, uh, l'únic que te faltaven eren en els cocos, Borja Rigo, Simulantes, a Renou d'Escaball, de d'escompte mal, de com ve sa monja del més enllà per castigar-lo, no? Però el que també m'ha recordat ha estat la de, de la calúmnia venjada de l'Eleanor Desmour, de Sant Francesc, que en aquell cas, en lloc de dur-se'l a la Glòria Tanna, precisament, va acabar amb aquell que havia proferit els, els, els insults cap a ella, no?
3: Amb una subtil diferència, en aquest cas... Qui sonriu és ella, no és ell.
1: En Leonor Desmur, efectivament, és ella que tenia aquell animàtic sonriure dins el taüt després de haver vingut del més enllà per fer justícia. Bé, jo crec... Irene, que ha quedat palaç, que has encertat de pla amb aquesta, tu has dit, història d'amor. Efectivament, en aquest cas estem parlant d'una història d'amor que jo penso que tal vegada podríem dir que és una història d'amor amb bellúscules, no? És l'amor, la, podríem dir. Idò, molt xula, Irene, moltes gràcies.
5: Gràcies a tu, Txema, i fins a setmana que ve.
1: Bé, jo crec, Borja Rigo, que podrien seguir una mica amb el que hem estat eh, contant ara, en, es, en el Contes i Rondalles, perquè crec que tens altres històries recoïdes d'altres suposades aparicions espectrals, no?
3: I, doncs, hi ha un curiós llibre, que el vaig descobrir no, no fa gaire, no, no el tenia per mà, de les darreres de serà mitja d'un autòlegant, tornant a Alemanya, com al principis del programa, en Johannes Nieder. Se diu Formicarius, i va obre sa a l'any 1437-38. Dins d'ell trobam precisament algunes històries vinculades a lo sobrenatural que crec que val molt la pena comentar. Conta, per exemple, de forma breu, que una vegada hi havia un pintor que feia feina a l'iglesi de, de Colmar, de Sant Martí de Colmar, a l Alsàcia, a França, el cas és que aquest home estava malalt de tres coses diferents. Dèiem d'ell que tenia dificultat de sapar-la, era bastant sort i, a més, estava pàl·lit com un mort. I el més estrany és que havia començat a patir els tres mals en el mateix temps, Com era possible? Resulta que una nit, mentre aquell pintor caminava entre unes vinyes, li va compareixer un esperit. Somos sorprès, va treure les seves pases, li va atacar, i Met sorprès encara va quedar, quan en cop, se'n va entama que no hi havia res davant seu. A més, mentre intentava ferir aquella aparició, va sentir com un cop d'aire que travessava el seu cos. I a partir d'aquell instant va quedar malalt. Una altra història que recull a Níder mos du a s'època d'esconcili de Constança, és a dir, entre 1414 i 1418. Un concili fonamental, per cert, ja que amb ell se va acabar amb el xisme d'Occident. El cas és que un monasteri de Filenreuth, a Nuremberg, passaven coses rares. De fet, crec que de fons se pot sentir una mica de... de lo que... imaginant que podia passar... Resulta que un esperit pertorbava el descans durant la nit, no a monges, que els deixava fer, però sí a un capellà i a habitants de Sevil·la, fent renous i xiules i cops diversos. En una ocasió va arribar allà un frar per ajudar a les feines que tenien pendents i se va instal·lar aquest capellà en el de dalt. D'entrada no va fer gaire cas de la història del fantasma, però durant la primera nit va notar com una túnica que havia posat per damunt les mantes se movia com a de sobte. Ell va pensar que li robaven i va començar a cridar. Tot una va entrar a habitació escampanar que també dormia dins sa casa i l'únic que van trobar els dos homes van ser robes escampades per tot. ress més. Però sorprenentment, va trobar faltar un escaularri que duia sempre es frara. Finalment, després de, de molt de cercar, el van trobar dins un petit, un petit forat a s'ha parat, tot doblegat i fet malbé. Lo més estrany de tot això no és com va arribar l'objecte en el petit forat, sinó que just un any després fets sa presència fantasmal va descomparèixer per sempre. I perquè van ses històries recoïdes per Níder, una altra que crec que també val la pena. Compte que una vegada a Nuremberg estaven reunits bisbes i doctors de ses escriptures, ja que se celebrava el que se diu que era una dieta de fa de Bohèmia, en aquest cas. Amb això, ser que de Magúncia va contar un fet, un relat que havia conegut. Va dir que sabia d'un cavaller de Renània noble que colcava una nit per unes esboleres de riu Rin. Durant es camí va fer finat seu criat una mica per veure si pova qual emboscada. Es criat, va partir i passant no gaire temps se va topar en tot un exèrcit que avançava a cavall cap ell. Aquest home va veure entre aquell grup o un cavaller que duien es costat o un cavall sense genet. En estar a prop se'n van temar un que aquell home li sonava molt i li va demanar si era el seu cuiner. Aquell va respondre que sí i fins aquí tot normal. Llevat un detall, un detall de no res. Aquell cuiner feia estona que era mort.
1: Vaya quina casualitat. Vaya quina casualitat. Sabeu qui era de Perdavés Maguncia? I de Nahid del Garda de Vingen?
3: Imaginau sa sorpresa descriat i sa meva sorpresa perquè ara no recordava aquest, aquest detall. Certament.
1: ara ara m'ha vengut, vengut en m'ha vengut aquesta setmana, quan sé que va Vaig estar mirant sa, sa documentació que tenia i, i tot això i, i ha resultat
2: això. Convidei que casualitat lo dudo.
1: Eh, també podria ser, no? és, és el que se diria una una serèndipe. No deixa de ser curiós aquestes coses sempre mos, mos sorprenen. Segueix, perdona, segueix que som se s'acabestens.
3: Lo que vas dar, imagineu sa sorpresa descriat en, en veure allò. Li va demanar en es mort on anava tot aquell exèrcit i que li va respondre que anaven cap a Jerusalem que era la seva condemna. Després li va demanar per qui era aquell cavall que anava sense ningú damunt. I es mort li va dir que era per ell. I aquest, sense fer cas a la comitiva que ja havia arribat i li deia naturalment que no ho fes, sa va posar damunt sa bèstia. I tots dos, cuiner fantasma i criat, van descomparèixer de sobte. El sendemà tots dos van reaparèixer davant d'aquell grup i es cuiner fantasma va parlar. Va dir que perquè no pensassin que tot allò havien estat visions de l'altre món, els entregaria dues coses. La primera fou un pedaç de pell de salamandra que quan s'embrotàs el podrien fer net foc sense passar pena de cremarló l'altre va ser un guirabat. El fantasma va dir que anessin a ja que qui es farís amb ell que hauria enverinat sense remei. Dit això, el fantasma cuiner va desaparèixer.
1: Acabes de dir que aquest cuiner que era mort i que va comparèixer i va desaparèixer va dir que, que per no pensassin que eren visions els hi deixava mostres físiques de com mentres no era una visió. És Estic a dir, això?
3: efectivament, estem parlant d'una història que va contar un bisbe, ni més ni manco, que l'havien contat ell, que la tenia per mà, i parla d'això, efectivament. És a dir, però és que penseu, eh, un exercici fantasma, Bé, aquest que queda un poc en segon pla no compres molt, Uh, es cuiner
1: fantasma... Quasi res, tot un enllàci fantasma clar, que desapareix, però bé. Cuiner fantasma,
3: que veia, o sigui, es cuiner... Somo físic, somofísic, és un, un senyor normal i corrent, un criat. Tots dos descompareixen, l'endemà tornen a compareixer tots dos, o sigui, es viu també, des de no sé on, i es fantasma, això, efectivament, perquè per se'l creguin, es dona un pedaç de pell de salamandra, una cosa ben estranya,
1: i un guinebot enverinat. I tot això contat per, quevi... per ser quevisbe de Magúncia. És la veritat que increïble i, de... increïble i molt xula. Moltes gràcies, Borja.
0: No sé si avui anem a Manacó. Jo crec que no. Tampoc no ho preteneu. Sí, sí, sí. avui... Això és com una oficina de turisme. Li <laughs> han demanat a la Margalideu, on són els poverons. <laughs> sí. M'han demanat on és el moque d'oquet vermell no, no d'aquí. I m'han demanat uh, on
2: és la parròquia de Mare Déu del Dolor. O sigui.
0: Téntol, és servei públic.
2: Téntol,
0: Cada hora baixa, Tentol. de 3 a 6, Tentol. a IB3 Ràdio.
2: Téntol. on conviuen totes les músiques.
0: Eclàctic amb Ferran Pereira de dilluns a dijous a les 11 del vespre a IB3 Radio.
2: Salut i bona música
0: Entusiastes, la teva hora de cultura, a IB3 Ràdio. Aquesta capacitat que tenen els objectes de vocació poètica en directe a un altre record i de del sentiment ens porten realment a crear sentiments universals. A
5: partir d'ara, cada dijous, coneixerem una mica més del món de les sèries, del cinema i de l'audiovisual en general gràcies a la nova col·laboració amb Serialitzades. Veies mm, persones que veien els mateixos caraules, havien de fer els mateixos gestos, havien de fer recorreguts, però, clar, aquell cor, un de
0: dilluns a divendres, de 6 a 7 entusiastes.
1: hem arribat a la fi dels programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualsevol cosa de d'aquesta font de misteris. I avui hem estat amb, amb històries antigues, de, de fantasmes, de coses de bruixes. I me'n vaig adonar que m'inspirava imatges com evocadores de temps passats. No? I, I amb això me va inspirar aquesta obra de 1931 d'en Bartolomé Rosselló Porcel Poques paraules surten de les boques en calma Els arbres del parc sembla que es perdin enjunyant a visió de hi gravat tota plena de màgica dolçó que fa pensar en vees senyorances Quan s'acosti la fosca les bruixes i les branques s'animaran concerts en lluita de fantasmes La finestra claurem i voltarem la flama. El foc allargarà ombres esvalotades. I quan li vaig dir en en Borja, quan li vaig dir allí, me va dir que li recordava en, en Jim Morrison i sa seva cançó fantasma. I no de dedors Doors, God Song, cançó fantasma. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per saber la companyia i fins a la setmana que ve.
6: dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and cool, jeweled moon. Couples, naked, race down by its quiet side. And we laugh like sophomore Mad children smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. again the sweet forest enter the hot dream come with us everything is broken up and dances